0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Raumcast. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie der städtische Raum durch stereotypisch männliche Vorstellungen geprägt ist. Heute werden wir über urbane Orte des gemeinsamen Gestaltens sprechen. Orte, in denen Menschen kulturelle Grenzen überwinden, zusammenkommen können und gemeinsam ihre Umgebung prägen. Gemeinschaftsgärten.
1: Gemeinschaftsgarten steht natürlich für Garten und Anbau von Pflanzen, von Blumen, irgendwie was auch dazugehört, Bienen, Hotels etc. Aber auch der vielleicht sogar noch wesentliche, wesentlichere Faktor ist tatsächlich die Gemeinschaft.
2: Hier trifft man sich hauptsächlich zum Gärtner. Ich habe mir was Neues gesucht und finde hier eben halt äh, Leute, mit denen ich klarkomme und die ich mag. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Ne? Die sozialen Kontakte, mit, man sieht sich regelmäßig, kann ordentlich quatschen miteinander, auch dem nicht quatschen, was sehr viel Spaß macht.
3: Gemeinschaftsgärten. Davon lassen sich mittlerweile einige in Berlin finden. Dieses urbane Konzept ist bereits in vielen Teilen der Stadt erfolgreich umgesetzt worden. Ob zum Gärtnern selbst oder für die sozialen Kontakte, die Gemeinschaftsgärten in Berlin haben sich für Anwohner und Besucher zu beliebten Aufenthaltsorten entwickelt. Während nebenan auf der Hauptstraße die Autos vor sich herbrummen und der Alltag seinen Weg findet, herrscht in den Gemeinschaftsgärten eine eher ruhige und gelassene Atmosphäre. Nun sind Gemeinschaftsgärten kein Phänomen, das nur in Berlin zu beobachten ist. Vielmehr scheint hinter diesem Trend eine ganze Bewegung zu stehen. Wir haben uns mit der Entstehungsgeschichte dieser Bewegung beschäftigt und möchten klären, wie sie nach Berlin kam und welche Auswirkungen sie hat. Bereits während des Ersten und vermehrt während des Zweiten Weltkriegs haben Nationen wie die USA, Deutschland oder Kanada die Idee von Gartenarbeit als Kriegsbeitrag propagandiert. Dadurch sollte die Last der Ernährung des Volkes während des Krieges auch auf die Bevölkerung selbst verteilt werden. Dem Anlegen und Pflegen eines Gartens wurde eine hohe Wichtigkeit zugesprochen. So wurden diese Gärten in den USA zum Beispiel Victory Gardens genannt, mit der Absicht, die Moral der Bevölkerung anzukurbeln. Einige dieser Gärten sind bis heute in Benutzung. Auch in der Sowjetunion gab es wohl ähnliche Entwicklungen, allerdings gibt es dazu wenige Quellen. In Deutschland trug die Kleingartenkultur auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin zur Selbstversorgung bei und bot für manche sogar Wohnräume. Die Rede ist hier hauptsächlich von Schrebergärten. Ihren Ursprung haben diese in Grünflächen, die zur körperlichen Aktivität von Kindern während des 19. Jahrhunderts beitragen sollten. Auch in Amerika wurde Selbstversorgung durch Kleingärtnerei nach dem Krieg nicht gänzlich aufgegeben. Dort wurde und wird teilweise bis heute ein Kampf gegen sogenannte Food Deserts geführt. So werden Orte bezeichnet, die nicht ausreichend mit frischen und nahrhaften Lebensmitteln beliefert werden. Dieser Umstand und die Geschichte der Gartenkultur haben vermutlich zum Wachstum der Gartenkultur in Amerika beigetragen. Besonders seit den 70er Jahren haben urbane Gemeinschaftsgärten in Amerika zugenommen. In einigen Städten genossen solche Projekte sogar staatliche Förderung. In den 90er Jahren begann die Entstehung von interkulturellen Gärten in verschiedenen Städten, wie zum Beispiel New York oder Buenos Aires. Bei diesen Gärten handelt es sich um Gemeinschaftsgärten mit Schwerpunkt auf Integration und kulturellem Austausch verschiedener Kulturen. In Deutschland entstanden 1996 in Göttingen die ersten interkulturellen Gärten, die damit den Grundstein für viele weitere Gemeinschaftsgartenprojekte in ganz Deutschland legten. Laut der Stiftung mit dem Namen Anstiftung gibt es Deutschlandweit mindestens 737 Gemeinschaftsgärten. Davon sind allein 106 in Berlin und umzu. Heutzutage hat sich eine breite Vielfalt von Formen des städtischen Gärtnerns entwickelt. Das eigenständige Bepflanzen des öffentlichen Raums in der Form von Guerilla Gardening wird in Großstädten immer häufiger gesehen und hat seine Liebhaber und Kritiker. Auch eher landwirtschaftlich orientierte Angebote wie Mietbeete oder solidarische Landwirtschaft bieten Städtern Zugang zum Anbau und Ernte von eigenem Obst und Gemüse. Wir wollen uns hier jedoch auf öffentliche Orte zum gemeinschaftlichen Gärtnern in der Stadt konzentrieren. Gemeinschaftsgärten eben. Diese dienen nicht primär der Lebensmittelerzeugung, sondern als sozialer und kultureller Raum. Auch in den in deutschen Städten weiterhin verbreiteten Schrebergärten hat im Laufe der Zeit eine Entwicklung weg von der Lebensmittelversorgung und hin zum Freizeitort stattgefunden. Allerdings strahlen die modernen urbanen Orte, von denen wir hier sprechen, schon einen anderen Charakter aus als die abgetrennten Parzellen der spießigen Schrebergartenanlagen. Oder zumindest scheint das so. Der Bürgergarten Helle Oase wurde 2012 in der Nähe vom U-Bahnhof Hellersdorf gegründet und Gärtner nach den Prinzipien der Permakultur. Die Anlage besteht aus einem Gemeinschaftsgarten und einem Repair-Café, in dem Besucherinnen lernen können, defekte Fahrräder und andere Gegenstände zu reparieren. Das Team aus ehrenamtlichen und zwei angestellten Mitarbeiterinnen vermittelt ein Ziel, den Erhalt von Umwelt und Vielfalt. Auf einer ehemaligen Brachfläche von ungefähr 4000 Quadratmetern spaziert man nun neben Hochbeeten. Neben der Gartenfläche und dem Repair Café befinden sich auch mehrere Sitzecken und eine Lehmhütte auf dem Grundstück. Doch die Entstehung war ein Prozess. Die Finanzierung von Anschaffungen und laufenden Kosten läuft meist über Fördermittel. Dabei ist es notwendig, einzelne Kosten zu begründen, und regelmäßig auf dem Laufenden zu bleiben, welche neuen Beschlüsse vielleicht neue Förderungen ermöglichen. Zu einem Gemeinschaftsgarten gehört jedoch natürlich nicht nur die Finanzierung, sondern vor allem auch die Menschen, die sich dort engagieren und ihre Freizeit verbringen. Deswegen waren wir in der hellen Oase, um sie persönlich kennenzulernen.
1: Schöne viele Spinner, <lacht> sehr positive Spinner sehr viele
4: unterschiedliche Charaktere, die sich auch im, im
1: äh, normalen
2: Leben nicht treffen würden. Und die sich ja. hier einfach äh, ja, miteinander auseinandersetzen. Wir haben alle Altersschichten. Haben. Wir haben alle, genau, wir haben alle, wir haben alle, alle Charaktere hier. Ja. Äh, äh, und wie gesagt, die ganzen Projekte, die noch nebenbei mitlaufen, ne? Wie gesagt, Garten. Wir sind eigentlich ein offener Bürgergarten. Ne? Es, es das ist eigentlich schade, dass wir uns abkapseln müssen, aber wir machen es. Ja. ja, auch politisch ne? also das, ist, das, das kann, kann, auch, jeder, äh, ja, kann jeder, wenn es nicht gerade, ich sage jetzt mal, richtig kriminell wird oder äh, äh, in Richtung Rassismus oder sonst was geht, kann hier jeder erzählen, sagen, was er denkt und wir unterhalten uns und sagen, nee, das sehe ich anders und so weiter, aber äh, nicht irgendwo, dass wir uns hier gegenseitig, nee, ich finde das klasse.
3: Besonders interessierte uns die Motivation, mit der sich die Gruppe dem Gärtnern und dem Erhalt der Fläche widmet. Dabei bildeten zwei Gedanken den Konsens. Das Lernen im Grünen und die sozialen Kontakte.
2: Guck dir Natürlich. doch mal die Häuser an ringsherum, wo die alten Leute, ich ja. sag mal, verkümmern, aber auch junge Leute verkümmern. Und haben es gibt so viel, es gibt so viel, wie sagt man, äh, Internet Sachen. es gibt die Marzahn-Hellersdorfer, es gibt nebenan und so weiter, wo dann sich die Leute austauschen. Na klar. Ja? Aber du bist immer in deinem Raum, du bist immer in deiner Wohnung. Ja? Und du kommst, wenn du rausgehst zum Einkaufen oder ansonsten gehst du äh, Hallo, äh, aus dem Berg, auf den Kienberg oder was weiß ich. Aber ansonsten, wen triffst du denn wo? Ja? Und hier kann man sich treffen, kann man reden, kann man quatschen. Und das ist, ja. denke ich mal, ganz gut. Zu Hause bei mir ist eben halt, bin ich der mit dem grünen Garten ne? da ist meine Frau, die ist, also auch mal verdammt. und äh, ich lerne deshalb hier sehr gerne und sehr viel, äh, weil ich natürlich auch äh, so gut wie gar nichts weiß und dann, wenn ja, mal kommen ich weiß, man mein braun. Salbei, der wird braun, ja gut, dann ist das, 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 das so, machen. manches mache ich dann, manchmal lasse ich den auch dann tot werden, oder ne? bleibt was anderes an, wenn ich es zweimal versucht habe, aber, äh, man nimmt ja sehr viel auch zum Lernen mit. Ne? Und, und, und man kann wahnsinnig viele Fragen stellen und, und man kriegt richtig gute Antworten.
3: Neben dem Gartenalltag aus Pflanzen, gemeinsamen Kaffee und einem regen Austausch fallen auch größere Projekte ins Auge der hellen Oase. Für Kitas und Schulen bieten die ehrenamtlichen Workshops im Bereich Klima und Umweltbildung an. Klimaneutrales Kochen und Gartenfeste haben zum Ziel, Anwohner anzuregen und über einfache ökologische Möglichkeiten aufzuklären.
2: Ehrenamtliche halten auch Workshops. Du hast hier, kannst du dir ja kurz erzählen, also über... Ja, äh, das war gar kein Workshop, das war mit einer Schulklasse. Das war sogar. einer Schulklasse Ja, mit einer Gymnasialstufe.
3: Ja, aber ja. ja, ja, das waren nur ja. Gymnasiasten, ja.
2: also wie Lena ne? Und wir haben uns über, über Strom und über... Äh, Herstellung von Strom unterhalten und unter anderem ebenfalls über die sogenannte Kretzelzelle, die in der Zwischenzeit weiterentwickelt worden ist. Das sind also Zellen, die werden aus äh, Pflanzenteilen, äh, Solarzellen, die aus Pflanzenteilen hergestellt werden. Einfach mal die Leute ranführen oder die Kinder ranführen, was alles Strom liefern kann. Eine Kartoffel kann Strom liefern, die Limo kann Strom liefern ja, und die Kretzelzelle als Naturprodukt natürlich auch.
3: Trotz des hohen Engagements der Menschen in der hellen Oase stehen sie leider vor einigen Problemen. Abgerissene Sonnenblumen, gestohlene halbreife Tomaten und herumliegender Müll gehören zu alltäglichen Sorgen der freiwilligen Gärtnerinnen. Zusätzlich zählen leider auch härtere Vandalismusfälle zu den Erfahrungen, die die helle Oase beschäftigen. Ja, der Schwerste war, war der Einbruch in halt Violetteschuppen und die da, der, haben sie vorher nicht angekriegt im Container.
2: Es ist eigentlich jede Woche irgendwas. Also wir haben schon eine kleine Windkraftanlage gekauft und wir haben auch schon zwei größere Solarzellen gekauft. Die müssen nur noch angebracht werden. Wir haben es bis jetzt einfach nicht gemacht, weil äh, das ist am nächsten Tag weg. Das verschwindet. Die das löst sich was im Luftdorf äh, oder wird zerstört oder wie auch immer. Und Deswegen äh, muss man da halt auch mit dem Geld ein bisschen, das sind ja dann auch mal 1.500 Euro, und die kann man nicht einfach irgendwo hinstellen und nicht bewachen. Ja, das
3: geht nicht.
2: Das funktioniert nicht. Leider. Das sind die Wassercontainer. Ja, den könnt ihr euch dann angucken. Den haben sie uns abgefattet.
3: Folge dieser Zerstörungen ist meist der Verlust von Motivation. Die Gärtnerinnen berichten, dass es vielen Freiwilligen schwerfällt, sich über längeren Zeitraum aktiv zu beteiligen, wenn, im wahrsten Sinne des Wortes, die Früchte der Arbeit geklaut oder zerstört werden. Die Diebstähle und Zerstörungen führten so weit, dass sich die Gruppe gemeinschaftlich für einen Zaun um das Grundstück entschieden hat. Eine Grenze, die sie wohl selbst ungern ziehen.
2: Wir reden ja nicht über, über die Masse, wir reden nicht über die Jugend, wir reden, wir reden wirklich über, über zwei, drei, fünf oder zehn Typen, ja, die das machen. Aus den unterschiedlichsten Ecken, aus den unterschiedlichsten Häusern, das sind Häuser reicher Eltern und armer Eltern, und völlig wurscht, das sind einfach Vandalen.
3: Es gibt zahlreiche Herausforderungen, die ein Gemeinschaftsgarten zum Erhalt meistern muss. Eine Vernetzung der Gärten und die öffentliche Arbeit fallen den Beteiligten oft schwer. An diesem Punkt greifen Unterstützer ein, wie beispielsweise die Grüne Liga. Daher haben wir in der hellen Oase auch Nina Fuchs getroffen, die bei der Grünen Liga im Projekt Integrierte Urbane Gärten arbeitet. Die Grüne Liga Berlin ist ein anerkannter Umwelt- und Naturschutzverband, der gesellschaftliche und umweltrelevante Bewegungen in Berlin unterstützt, koordiniert und berät, sowie bundesweit eigene Projekte und Aktionen initiiert und veranstaltet. Sie führt Projekte und Aktionen zur Umweltbildung sowie Seminare und Beratungen zu stadtgärtnerischen Themen durch, um eine nachhaltige und ökologische Stadtentwicklung zu fördern. Dazu gehören auch konkrete Weiterbildungs- und Vernetzungsworkshops für Gemeinschaftsgärten.
1: Genau, also das ähm, genau haben wir auch oder unterstützen wir auch, eben der Aufbau von Nachbarschaftsgärten und auch die Vernetzung der bestehenden Gemeinschaftsgärten wie jetzt diesen hier. Also einmal saßen wir auch hier in dieser Lehmhütte und haben zum Beispiel einen Workshop ähm, durchgeführt, da ging es um die Gewinnung von Mitgliedern, weil genau so tolle Gärten dann oft da sind, aber dann fehlt es tatsächlich an so einem ganz festen Stamm auch manchmal von quasi Mitgärtnern und Mitgärtnerinnen, die dann halt auch in den Sommerferien das Gießen übernehmen. Genau.
3: Die Grüne Liga unterstützt jedoch nicht nur bereits bestehende Gemeinschaftsgärten, sondern ist auch tatkräftig an der Verbreitung des Konzeptes beteiligt. Unter anderem, indem sie Menschen, die sich konkret für die Gründung eines Gemeinschaftsgarten interessieren, ihre Hilfe anbietet.
1: Genau, also da hatten wir eben auch so eine Nachbarschaftsgruppe, die einen Gemeinschaftsgarten oder Nachbarschaftsgarten etablieren will, begleitet. Und der wäre, oder sollte eigentlich in einem Hinterhof von so einem Hochhauskomplex entstehen. Das ist das Corona-bedingt leider tatsächlich erstmal auf Eis gelegt. Aber es kam zu einem Workshop, wo wir halt auch quasi die Bedarfe, die Wünsche und einfach mal die Leute zusammengeholt haben. Und da war auch eben die Situation, dass wirklich so Studenten, Studentinnen, Familien, irgendwie Senioren, die da schon seit 40 Jahren in diesem Hochhaus leben und sich noch nie gesehen haben, obwohl sie halt ja, schon seit 40 Jahren leben, aber halt einfach zwei Aufgänge haben und sich niemals begegnen. Und die tatsächlich sehr glücklich waren, glaube ich, dass mal irgendwas passiert und man sich irgendwie irgendwo wohnortnah begegnen kann. Ich glaube, das ist so ein ganz großes Potenzial auch hier, weil... Ja, Gemeinschaftsgarten steht natürlich für Garten und Anbau von Pflanzen, von Blumen, irgendwie was auch dazugehört, Bienen, Hotels etc. Aber auch der vielleicht sogar noch wesentlichere Faktor ist tatsächlich die Gemeinschaft. Also die treffen sich jetzt ganz oft, trinken zusammen Kaffee, irgendwie bringen einen Kuchen mit und einfach so als ja, Orte der Begegnung ist das, glaube ich, sogar ja, gleich wichtig, genauso wichtig wie irgendwie das gemeinsame Gärtnern. Was halt dann irgendwie die Tätigkeit ist, die man irgendwie einfach interessant findet.
3: In Gemeinschaftsgärten scheint sich ein enormes Potenzial für die Erhöhung der Lebensqualität der Nutzerinnen zu verbergen. Es drängt sich die Frage auf, wie diese Idee strukturell eine stärkere Verbreitung finden kann. Wir haben Nina gefragt, ob es Sinn machen könnte, Gemeinschaftsgärten von vornherein mehr in die Stadtplanung einzubinden.
1: Ja, natürlich total sinnvoll, weil auch gerade so Orte wie dieser hier Anders als wie jetzt irgendwie so eine Randbegrünung oder einfach klassische Innenbegrünung von irgendeinem Wohnhof auch viel mehr natürlich ökologisches Potenzial hat, viel mehr irgendwie bestäuberfreundliche Pflanzen angebaut werden. Und daher wäre das natürlich schon praktisch, wenn auch gleich bei der Bebauung statt jetzt einfach irgendwie Abstandsrasengrün und irgendwelche pflegeleichten Hecken auch irgendwie Gemeinschaftsgartenflächen vorgesehen sind, zumal die Menschen das auch natürlich gerne machen. Also das ähm, ist schon auch Teil der Arbeit der Grünen Liga, das quasi Beratungen für Eigentümer- oder Mietergemeinschaften quasi ähm, durchgeführt werden, die dann halt gemeinschaftlich den Innenhof begrünen wollen und da macht die Grüne Liga auch sehr viel mit Wohnungsbauunternehmen oder Genossenschaften wo die dann halt auch in den Innenhöfen immer Hochbeete aufstellen und da eben Workshops irgendwie mitbegleiten, anleiten. Und da hat das Interesse seitens der Anwohner und Anwohnerinnen, aber auch irgendwie seitens der Wohnungsbauunternehmen zugenommen. Und äh, wenn man das natürlich von vornherein mitplant, dann muss man nicht erst im Nachhinein wieder irgendwie relativ aufwendig und mit viel Geld die Hochbeete anschaffen und bauen, sondern man könnte natürlich gleich irgendwie Flächen vielleicht vorsehen, indem man auch in der Erde Gärtnern kann.
3: Doch die Realität sieht leider häufig anders aus. Neue Gemeinschaftsgärten werden vielerorts nicht in die Stadtplanung mit integriert und bestehende Gemeinschaftsgärten sind sogar teilweise in ihrer Existenz bedroht. So zum Beispiel das Himmelbeet in Berlin-Wedding. Seit vier Jahren steht fest, dass das Himmelbeet seinen Platz bald räumen muss und bis jetzt konnte kein alternativer Ort gefunden werden. Spricht man mit den Menschen vor Ort, wird der Wert den Gemeinschaftsgärten darstellen schnell deutlich. Für Außenstehende ist dieser Wert aber nur schwer greifbar. Um dies zu ändern, wurde das Forschungsprojekt Gartenleistungen ins Leben gerufen. Wir haben mit Lea Kliem gesprochen, die beim Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung arbeitet, einem der Projektpartner.
4: Im Gartenleistungsprojekt geht es darum, dass wir all diese verschiedenen ökologischen und sozialen Leistungen durch erfassen wollen und auch den ökologischen Mehrwert von den Leistungen abzubilden damit dann praktisch der Wert von den Gärten auch in Stadtpolitische Entscheidungsprozesse eingezogen werden kann. Weil es ja in Städten häufig halt so ist, dass der Nutzungsdruck von Flächen sehr hoch ist, weil es eben begrenzte Flächen gibt, die zur Verfügung stehen. Und ähm, da sehen wir einfach, dass viele Gärten auf anderen Nutzungsansprüchen, wie zum Beispiel den Wohnungsbau, die natürlich dann wirtschaftlich ein bisschen attraktiver sind, dann weichen müssen oder da verdrängt werden oder auch einfach in Planungsprozessen halt nachher nicht behandelt werden. Und ein Grund dafür ist, ähm, dass der Mehrwert von urbanen ja erstmal so schwer greifbar ist. Und wir wollen den mit dem Projekt ein bisschen greifbarer machen, um den Entscheidungsträgern dann praktisch gute Argumente zu liefern, warum Werten eigentlich wichtig sind für die Stadtgesellschaft und warum die erhalten werden müssen, auch langfristig.
3: Das Projekt steht aktuell noch am Anfang, aber erste Ergebnisse gibt es schon. In Bezug auf den konkreten lokalklimatischen Effekt von Gemeinschaftsgärten wurden am Beispiel des Himmelbeet schon interessante Erkenntnisse gewonnen.
4: Da konnten wir empirisch feststellen, dass urbane Gärten wie zum Beispiel das Himmelbeet in der Nachbarschaft eine Kühlleistung von mindestens 2,5 Grad haben im Vergleich jetzt zu versiegelten Flächen, also zum Beispiel im Vergleich zu Parkplätzen. Das kommt unter anderem auch daher, dass in den Gärten ja gegossen wird und es daher zu einer größeren Verdunstungsleistung kommt, was dann ja praktisch einen kühlenden Effekt für die Nachbarschaft hat, der jetzt vielleicht sogar möglicherweise auch noch größer ist, zum Beispiel als bei Parks, wo es nur eine große Rasenfläche
3: gibt. Die zentrale Frage, welche Auswirkungen Gemeinschaftsgärten auf die urbane Gesellschaft haben, könnte im Rahmen des Projekts Gartenleistungen beantwortet werden, zumindest ein Stück weit. Letzten Endes muss jede Person für sich selbst herausfinden, welche Wirkung ein Gemeinschaftsgarten auf sie hat und im Zweifel kann bei der Gestaltung mitgeholfen werden. Deshalb fühlt euch eingeladen, den nächsten Gemeinschaftsgarten zu besuchen und vielleicht findet sich sogar etwas Motivation, um mit anzupacken.
0: Das war das Thema Gemeinschaftsgärten. Eine Zusammenarbeit von Lena Fischer, Faras Maschur und Max Reinhardt. Und das war auch die letzte Episode des Raumcasts für dieses Semester. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß beim Zuhören hattet und vielleicht auch etwas Neues dazugelernt habt. Bald geht es hier weiter mit der nächsten Runde. Aber bis dahin machen wir erstmal kurz Pause. Bis bald. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Folgt uns gerne bei Soundcloud, Spotify, iTunes. Oder schaut auf unserer Webseite raumcast.de vorbei.